0: möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken dafür, für die Hoffnung, die du uns gegeben hast durch Weihnachten. Und Herr, du siehst all die Situationen in unserem Leben vielleicht, wo wir merken, dass wir Hoffnung brauchen, wo wir vielleicht so zum Ausdruck bringen, dass sie eigentlich nicht so sein sollten, wie wir uns das vielleicht gedacht haben. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen durch diesen Text in unser Leben in unsere Situation hineinsprichst. Und ich möchte dich das bitten, dass du uns ermutigst und auch tröstest, vielleicht wenn wir in so einer Wartenszeit sind. Und du uns vielleicht auch gleichzeitig vorbereitest auf Situationen, wo das noch in unserem Leben kommen wird. Danke, dass du heute Morgen da bist. Amen. An Weihnachten ist es so, dass wir auf das größte Geschenk, das uns gegeben wurde, schauen. Nämlich auf Jesus Christus, unseren Retter und Heiland, der uns versprochen wurde. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wir packen Advent für Advent, Sonntag für Sonntag immer so ein Geschenk aus. Wir wollen euch sozusagen sinnbildlich einladen, ähm, Geschenke zu entdecken, die uns durch Jesus Christus tatsächlich, also durch seine Person geschenkt wurden. Ähm, letztes Mal ging es um das Thema Freude und heute wollen wir das Geschenk der Hoffnung entpacken. Wir haben gerade diese Geschichte von Zacharias und Elisabeth gehört und ich glaube, die Geschichte von Zacharias und Elisabeth kann uns nochmal eine besondere Perspektive auf Weihnachten schenken, ähm, mit dieser Perspektive auch der Hoffnung, die uns gegeben worden ist. Hier geht es nämlich um eine Hoffnung, die ganz persönlich anfängt in einer bei einem kleinen Paar, die aber immer größer wird zu der Hoffnung in der Welt, wie wir sie heute haben, an die wir glauben. Und damit möchte ich auf den ersten Punkt eingehen, den ich heute Morgen habe, nämlich die Hoffnung von Zacharias und Elisabeth. Das, was wir zunächst einmal in dieser Geschichte sehen, wie wir sie gehört haben von Jörg, wie er sie vorgelesen hat, ist zunächst einmal ein, ein ganz persönliches Schicksal von einem Paar von Zacharias und Elisabeth. Und dieses Paar hatte in der damaligen Zeit eigentlich keine besondere Rolle. Zacharias war ein Priester, aber tatsächlich gab es von diesen Priestern etwa 18.000 Priester im Land. Also ein ganz normales Paar. Man kann vielleicht sagen, ähm, es ist so, als wenn du bei VW arbeiten würdest und VW hat etwa hier in Baunatal glaube ich so 16.000 Beschäftigte und du bist einer davon. Wir sagen, ja, okay, du arbeitest bei VW, aber das ähm, macht dich jetzt noch nicht irgendwie zu einem besseren Menschen oder zu einer besseren Situation, in der du bist. Du bist einer von vielen. Und die Priester damals waren in unterschiedliche Abteilungen eingeteilt und jede dieser Abteilungen hatte zur Aufgabe, dass sie zweimal im Jahr für eine Woche dafür verantwortlich waren, den Tempel zu betreuen. Zacharias war etwa zweimal im Jahr in Jerusalem, hat dort gearbeitet, dort gelebt, und sehr wahrscheinlich kommt er aber aus einem Bergdorf in Judäa und war von Beruf ähm, Viehzüchter, Landwirt. Ein ganz normales Paar wird uns hier vorgestellt. Aber dieses ganz normale Paar hatte über all die Jahre, in denen sie verheiratet waren, einen großen Mangel erlebt. Und dieser Mangel ist, dass sie keine Kinder bekommen können. Vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen hier, der das persönlich kennt. Der vielleicht einen Freund oder auch eine Freundin hat, Geschwister, denen es so geht, und ihr wisst sehr genau, wie schmerzhaft das vielleicht ist. Aber damals kam zu diesem persönlichen Schmerz, wie wir das hier sehen, auch tatsächlich eine gesellschaftliche Komponente hinzu, dass die Ehre der Familie ähm, sozusagen gekränkt war, wenn man keine Kinder gekriegt hat. Man lebte in Schande. Wir lesen das in Vers 25, was wir eben gehört haben. Da sagt Elisabeth, die Menschen verachteten mich. Man war ein gesellschaftlicher Außenseiter. Und dann kamen natürlich noch Fragen hinzu, wie, wie wird es, wenn wir alt werden? Wie wird es sein, wenn wir nicht mehr arbeiten können, wenn wir unser Land nicht mehr bestellen können? Wer wird uns versorgen? Das ist die Situation von Zacharias und Elisabeth. Und dann lesen wir weiter, dass plötzlich Zacharias in Jerusalem ist. Seine Abteilung war wieder dran, Tempeldienst zu leisten. Und Zacharias wurde per Los dafür bestimmt, dieses Rauchopfer darzubringen. Und dieses Rauchopfer hat eine jüdisch altestamentliche ähm, Hintergrund und dieses tägliche Opfer fand sowohl morgens als auch abends statt. Und die Person, die dieses Rauchopfer dargebracht hatte, dem galt besondere Ehre, weil es tatsächlich ja 18.000 Stück gab, aber diese eine Person durfte es dann durchführen. Und jeder dieser Priester durfte dieses Rauchopfer aber auch nur einmal in seinem Leben darbringen. Das heißt, wir sehen hier Zacharias auf dem, man kann sagen, auf dem Höhepunkt seiner persönlichen Karriere. Und in diesem, auf diesem Höhepunkt, in diesem ganz besonderen Moment, erscheint ihm ein Engel, Gabriel, der sagt in Vers 13 zu ihm, Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Der Engel erzählt ihm hier, dass er einen Sohn kriegen wird. Und dieser Sohn wird ihm eine große Freude sein. So, jetzt ist ja aber die Frage ist interessant. Wie reagiert Zacharias auf diese große Ankündigung? Wir wissen, wir haben es gerade gelesen, dieses Ehepaar ist hochbetagt. Zacharias der reagiert wie ein, wir sagen, wie ein guter Mitteleuropäer, sehr kritisch. Er sagt ja, also ich, ich, ich kann den Engel nicht leugnen, aber er steht vor mir und er sagt mir, dass wir ein Kind bekommen werden. Es ist eigentlich unmöglich, niemals. Sehr zweifeln, sehr kritisch, vielleicht eine Reaktion, mit der wir uns sehr gut identifizieren können. Und es kommt tatsächlich so, wie dieser Engel gesagt hat, Wochen später, Zacharias ist wieder zu Hause und er sieht, dass seine Frau schwanger wird oder schwanger ist und eines Tages wird Johannes geboren. So heißt das Kind, es passiert genau das, was der Engel ihm gesagt hat. Wir sehen hier am Anfang in dieser Geschichte ein Paar und Gott wendet sich diesem Paar zu. Er sieht ihre Not, ihre Schmerzen, ihre Ängste, ihre Sorgen und trotzdem kümmert er sich liebevoll um sie. Wir sehen in dieser Geschichte einen, plötzlich eine Hoffnung, die ganz persönlich aufkommt für ein altes Ehepaar, die wahrscheinlich oft in ihrem Leben gezweifelt haben, oft gefragt haben, Gott, gibt es dich noch? Wir sehen Hoffnung für Zacharias und Elisabeth. Und gleichzeitig bleibt es aber nicht bei dieser persönlichen Hoffnung von Zacharias und Elisabeth, sondern sie sehen eine Hoffnung hier in dem Text, die sich sozusagen sukzessiv weiterentwickelt und auch uns heute Morgen in eine Hoffnung hineinnimmt, die uns umschließt. Man kann es vergleichen wie mit einem Schneeball, der plötzlich ins Rollen kommt und der größer und größer wird und uns heute Morgen auch eine großartige Hoffnung oder eine Perspektive schenken möchte. Und mein zweiter Punkt ist, die Hoffnung für die Welt. Jetzt steht Zacharias in diesem Tempel und Gabriel, Gabriel verspricht ihm, dass er ein Kind bekommen wird und dass sie große Freude mit diesem Kind haben werden. Und bis zu diesem Moment in dieser Geschichte könnte man sagen, dass der Fokus auf diese persönliche Geschichte, auf diese persönliche Situation von dieser Familie gerichtet ist. Dieses Kind wird versprochen. Hier ist die Ankündigung von dem Baby. Das ist der Fokus. Aber jetzt redet Gabriel, der Engel, und der Fokus der Geschichte, der wird auf einmal viel, viel größer. Es, gibt, es geht um so viel mehr als nur um Johannes. In Vers 16, da heißt es, viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias, Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird, es dem Herrn, so wird er dem Herrn ein Volk zurückführen, das für ihn bereit ist. Hier geht es auf einmal um so viel mehr als um diese kleine Familie. Wir lesen hier von einer Ankündigung, die so groß klingt, aber irgendwie für uns, vielleicht heute Morgen auch, ein, ich würde sagen kryptisch, vielleicht ein bisschen unverständlich. Hier ist die Rede davon, dass dieses Kind in der Kraft des Geistes von Elia kommt. Oder er wird vor dem Herrn hergehen. Es ist interessant, in den Versen 16 und 17 sehen wir eine Ankündigung, die Ankündigung des Engels, die eigentlich Zitate aus dem Alten Testament sind, nämlich aus Malachi 3. Und vielleicht kennt ihr so etwas, wenn ihr im Neuen Testament in der Bibel lest, dass ihr vielleicht auf Zitat aus dem Alten Testament stoßt und merkt, hier wird etwas auf etwas verwiesen, hier wird auf etwas angespielt. Und dann liest man vielleicht manchmal über solche Stellen rüber und merkt, ja, also das klingt interessant und irgendwie macht es Sinn, aber irgendwie ganz verstehen tut man es dann doch nicht, was der Autor einem sagen möchte. Solche Zitate im Alten Testament funktionieren meistens in der Regel wie so ein, man könnte sagen, ein Insiderwitz. Ja, stell dir vor, du, du, du gehst abends mit einem Freundeskreis weg, du lernst diese Menschen gerade kennen und ihr redet, unterhaltet euch mit diesen Menschen und es ist schön. Und plötzlich sagt jemand, wie aus dem Nichts, der grüne Gartenzwerg. Und alle fangen an zu lachen. Sie ja, freuen sich und merken, ja, also hier ist gerade ein Witz, ich selber verstehe ihn aber nicht. Und genauso ist es tatsächlich auch mit alttestamentlichen Zitaten. Es geht nicht nur um das, was gesagt wird, sondern auch um die Situation, ähm, wo dieser Witz oder in dem Sinne dieser Text auch entstanden ist, um das Konzept dahinter. Deswegen möchte ich mit uns einmal darauf eingehen, was uns in Malachi 3 eigentlich geschildert wird, worum es da geht. Es ist eine große Frage in Malachi 3, in dem ganzen Buch, und die ist die Frage, wo ist Gott denn jetzt? jetzt passiert? Das ist die große Frage in dem Buch Malachi. Und dann antwortet Gott in Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Gott sagt hier selber, ich werde kommen. Ich selber werde kommen und mich um mein Volk kümmern. Aber bevor ich komme, schicke ich einen Boten, der alles vorbereitet. Einen Boten in der Kraft des Elias, Elia. Und im weiteren Buch sehen wir auch, was das bedeutet. Nämlich, dass es eine Person ist, die genauso handelt wie Elia. Elia war ein alttestamentlicher Prophet, der die Menschen zu Gott zurückgerufen hat und sie aufforderte, sich Gott wieder zuzuwenden. Und er sagt hier, dieser Bote, der wird kommen. Und dann beschreibt er weiter in den Versen 3 bis 5, wie es sein wird, wenn er selber kommen wird. Er schreibt und macht deutlich, ich werde mein Volk, wenn ich komme, ich werde mein Volk prägen. Ich werde sie wunderschön machen. Meine Beziehung zu ihnen wird perfekt sein. Ich werde mich der Ungerechtigkeit dieser Welt widmen. Witwen und Waisen werden nicht mehr unterdrückt werden. Es wird meinem Volk materiell und auch physisch wieder gut gehen. Sie werden Heilung erfahren. Das Zerbrochene wird wieder ganz werden. Die Wunden werden geheilt. Zwischenmenschliche Beziehungen, die werden nicht mehr unter Zietracht stehen, sondern es heißt sogar am Ende, ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Das ist das Bild, das uns hier in Malachi 3 gezeichnet wird. Und Gott macht deutlich, ich werde kommen und umfassendes Wohlergehen schaffen. Es ist sehr interessant, wenn wir uns dieses Buch anschauen, dann merken wir, dass das Alte Testament mit Maleachi endet. Und diese Erwartung und diese Hoffnung, die steht im Raum. Und es passiert nichts. Nicht 100 Jahre, nicht nach 200 Jahren, nach drei ist es passiert nichts. Aber nach 450 Jahren da steht plötzlich dieser Engel Gabriel im Tempel und sagt Folgendes. Er sagt, es, es geht los. Der König kommt. Und dein Sohn wird dieser Bote sein, aus Malachi 3. Und hier sehen wir auf einmal eine Hoffnung, eine Geschichte, die so viel größer ist als das einzelne Schicksal dieser kleinen Familie. Eine Hoffnung, die größer wird. Eine universale Hoffnung. Der König, der kommt und anfängt, alles wieder gut zu machen. Es ist quasi wie eine Heldengeschichte, wie der, der, der Epilog von Weihnachten. Es geht los. Ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen anders, wie wir uns manchmal so Weihnachten vorstellen oder was so an Weihnachten im Moment auch mitschwingt. Weihnachten ist so viel mehr als das Krippenspiel, woran wir uns erfreuen. Weihnachten ist so viel mehr als die Geschenke, die wir bekommen. Weihnachten ist so viel mehr als das bisschen Ruhe, was wir haben. Weihnachten ist so viel mehr als, dass wir... Stille Nacht und heilige Nacht singen und Jesus beschreiben als den holden Knaben mit lockigem Haar. Das klingt manchmal so süß, so, so, so emotional, so lieb. Aber das, was hier deutlich wird, ist, der König kommt und fängt an, alles wieder neu zu machen, alles gut zu machen. Eine universale Hoffnung wird uns hier präsentiert. Wir sehen also hier im Text zwei Arten von Hoffnung. Zum einen eine persönliche Hoffnung für die Familie von Zacharias und, El äh, Zacharias und Elisabeth und gleichzeitig eine universale Hoffnung, die alles gut macht, wenn er kommt. Und wenn wir diese beiden Hoffnungskomponenten zusammennehmen, dann kommen wir auch zu der Hoffnung für uns ganz persönlich. Dann finden wir die Hoffnung von Weihnachten und dann können wir dieses Geschenk der guten Nachricht, dieses Geschenk der Hoffnung auch entpacken. Die Hoffnung. Für uns. Dieser König, der uns hier vorgestellt wird, der ist so völlig anders wie ähm, ein großer Visionär und Leiter, wie ihn vielleicht bei großen Unternehmen kennen, der ein unglaubliches Projekt umsetzt, eine Marke schafft und gleichzeitig aber vielleicht auch Personen da sind, kleinen Fabrikarbeiter, die unter diesem großen Projekt leiden. So ist dieser König nicht, der uns hier beschrieben ist, sondern wir haben es mit einem König zu tun, mit einem Leiter und auch mit einem Visionär, der aber das größte Projekt der Menschheitsgeschichte angeht, nämlich die Wiederherstellung dieser Welt, dass Gott und die Menschen wieder versöhnt werden. Er macht das Großmögliche auf einmal möglich. Und gleichzeitig hat er jeden Einzelnen von uns dabei im Blick, in der ganz persönlichen Situation, in der wir sind. Das sehen wir zunächst einmal an diesem Beispiel von Zacharias und Elisabeth, dass sich das nicht widerspricht. Dass Weihnachten nicht einfach nur so eine geschichtliche Linie ist, die sich durchzieht, sondern auch ganz persönlich mit uns zu tun hat. Wir sehen es im Leben von Jesus Christus. Er ist dieser König, der uns versprochen wird. Der König, der sich aber gleichzeitig auch Zeit nimmt, über den Tod seines Freundes Lazarus zu weinen, obwohl er ihn später auch zum Leben erweckt. Er ist dieser König, der sich Zeit nimmt in der glühenden Mittagshitze, um ein persönliches Gespräch mit einer Frau zu führen, die eine absolute Außenseiterin war. Er ist dieser König, der sich Zeit nimmt, für den Diener eines römischen Hauptmannes, wohlgemerkt eines Feindes, eines Besatzers, für ihn da zu sein, um ihn gesund zu machen. Er ist dieser Retter, der sich Zeit nimmt, auch mit Petrus zu frühstücken, der ihn dreimal verraten wird uns wird ein völlig anderes, ein völlig neues Bild von einem König und von einem Herrscher vorgestellt. Und in diesem großen Bild, das Gott schreibt, ist gleichzeitig auch Platz für dich heute Morgen, für jeden Einzelnen von uns. Er nimmt sich Zeit für diese Leute und er nimmt sich Zeit für uns. An Weihnachten, im Advent ist die Botschaft klar. Es ist eine Einladung. Advent bedeutet, es ist Platz für dich in der großen Geschichte Gottes da. Er sieht dich sieht dich mit deinen Ängsten und auch Nöten. Und ich glaube, das ist auch die Hoffnung für uns heute Morgen im Advent. Denn wenn Jesus gekommen ist als der große Retter, der alles neu macht und mich und auch dich ganz persönlich im Blick hat, dann gibt es Hoffnung. Dann gibt es Hoffnung für unsere zerrütteten Familien. Dann gibt es Hoffnung im Angesicht von Existenzängsten. Dann gibt es Hoffnung im Angesicht von Trauer und Leid. Dann gibt es Hoffnung, die sich jeder Hoffnungslosigkeit entgegenstellt. Wir finden hier eine ganz persönliche Grundlage für die Hoffnung, die wir an Weihnachten, die wir im Advent ergreifen dürfen. Und wir dürfen diese persönliche Komponente von Weihnachten sehen, weil wir den erkennen in Bethlehem, derjenige, der von sich sagt, dass er alles neu machen wird und dabei auch mich ganz persönlich im Blick hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dabei fällt, diese Hoffnungskomponente von Weihnachten in den Blick zu nehmen. Oft fällt es uns doch schwer, diese Hoffnung so anzunehmen, wie sie uns hier präsentiert wird. Aber wenn wir glauben, dass derjenige, der die Welt neu macht, auch mich ganz persönlich im Blick hat, dann gibt es tatsächlich Hoffnung. Ich hatte letzte Woche uns in der Predigt so einen Punkt gegeben, wo wir vielleicht herausgefordert werden. Und in 20 Tagen ist es Weihnachten. Und ich glaube, eine Hoffnung heute Morgen, die verbindet uns alle miteinander. Egal, ob wir Christen sind oder ob wir vielleicht zum allerersten Mal heute auch hier in dieser Kirche sind, ob wir uns für den Glauben interessieren oder auch nicht. Nämlich die Hoffnung, dass wir sagen, ich freue mich auf diese eins, zwei oder drei Tage einfach mal rauszukommen aus meinem Alltag. Raus aus der Hektik, raus aus dem Stress, raus aus den Nöten, raus vielleicht auch aus der Angst, sich beweisen zu müssen, dem Erfolgsdruck einfach mal rauszukommen. Und manche lassen das hinter sich und suchen die Zuflucht in der Familie. Andere versuchen, ihre Familie hinter sich zu lassen und bloß rauszukommen. Aber wenn du an die Dinge denkst, von denen du sagst, hiervon erhoffe ich mir eine Pause, vielleicht von meinem Alltag, vielleicht von Konflikten oder Problemen, von Nöten oder Stress wie denkt ihr über diese Sachen nach? Mit welcher Perspektive seht ihr diese Dinge? Eher so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir diese Ruhepause und nach Weihnachten geht wieder dieses Hamsterrad los? Oder ist es Hoffnung? Habt ihr es vielleicht aufgegeben, zu glauben, dass es auch in meiner Familie wieder Harmonie geben kann, dass alles wieder gut wird? Habt ihr es vielleicht aufgegeben, zu glauben, dass dieser eine Konflikt, der euch so fertig macht, und auch euch so, so innerlich mitnimmt, irgendwann gelöst sein kann? Weihnachten bedeutet doch, das Allergrößte zu hoffen. Wenn Jesus Christus, der Retter, auch persönlich für uns kommt, dann, dann ist das eine gute Nachricht, wie wir sie heute Morgen gesehen haben. Und dann dürfen wir als Christen Meister der Hoffnung sein. Weil wir eine Hoffnung haben, dass selbst die schlimmsten Dinge heil werden können weil er selbst die schlimmsten Dinge heil macht. Und dann ist doch vielmehr die Frage im Raum, ist Jesus wirklich die Hoffnung dieser Welt? Ist er wirklich derjenige, der den Lauf der Zeit und die Geschichte auf den Kopf gestellt hat? Ist er derjenige, der unsere persönliche Geschichte sieht? Wie auch bei Zacharias und Elisabeth. Glauben wir, dass, der mächtige König, dass er der mächtige König ist, der kommt? Und wenn er das ist, und wenn wir das bejahen, dann gibt es Hoffnung. In jeder Situation, in jeder Sorge. Aber auch über die Dinge, die uns vielleicht über den Kopf hinauswachsen, Wo wir vielleicht sagen, hier können wir nichts tun. Hier lösen sich vielleicht auch die Knoten nicht in diesem Leben. Aber wir dürfen ihm vertrauen und diese Hoffnungsbotschaft annehmen. Er ist gekommen für diese Welt und er ist auch gekommen für dich. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich will dir danken für diese Hoffnung, die du uns an Weihnachten schenkst. Du bist derjenige, der in diese Welt gekommen ist, um diese Welt neu zu machen. Und gleichzeitig bist du aber auch ein Gott, der uns darin ganz persönlich sieht. Du hast uns nicht vergessen. Du kennst uns mit unserer Hoffnungslosigkeit, mit unseren Sorgen und auch unseren Nöten. Und es ist ein Geschenk der Hoffnung, dich zu kennen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir dir dieses Geschenk der Hoffnung dich immer mehr verstehen, dass du unsere Hoffnung bist. Und dass es nichts gibt, was es hier irgendwie uns daran hindern könnte, diese Hoffnung aufzugeben. Bitte hilf uns, dass wir diese Hoffnung an Weihnachten ganz neu sehen können. Amen. Wir wollen heute das Abendmahl miteinander feiern. Aber wir wollen zunächst einmal Gott noch loben und auch preisen und die Hoffnung, von der wir gerade gehört haben, groß machen. Wir wollen Gott anbeten.